0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winden, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Tom, hartelijk welkom bij de livestream over systeemdenken. We zijn bezig een hele serie over systeemdenken te maken. Vorige week was de eerste aflevering en daar hebben we de vragen beantwoord. Wat is systeemdenken en wat is een systeem? En waar heb je systeemdenken voor nodig? En vandaag is aflevering 2 en dan gaan we het hebben over complexiteit. Want de nummer één reden om aan systeemdenken te doen was om goed met complexiteit om te gaan. En dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dat gaan we doen met de, voorzitter, voor de voorzitter van de vereniging voor systeemdenkers. En zelf ook een groot systeemdenker, Ed van der Winden. Welkom.
1: Uit. Letterlijk groot. <laughs> huh? Ik ben ook letterlijk groot.
0: <laughs> letterlijk groot. Ja, ook, ook uh, groot in je systemen. Uh, hartelijk Welkom. Ik, um, ik zal even nadenken om de volgorde. We hadden, laat ik meteen met de vraag beginnen. Ik had een uh, kleine samenvatting van... Nou, laat ik weer eerst een samenvatting doen. Dat is misschien ja, ja. het logischst. Zeker als er nieuwe mensen zijn die uh, er uh, naar kijken. Dan moet ik even... Wat magische dingen doen. Dus... Ik heb bedacht dat we, en vul me aan als het niet klopt, ik dacht dat we maken een soort mooie PowerPoint slides, dan, ja. uh, dan vatten we samen wat we gezegd hebben, en dan als ik dingen vergeet, dan kunnen we erbij zetten. En wie weet levert het een mooie PowerPoint op. Wat ja. is systeemdenken? Ja, we hebben niet heel erg precies gedefinieerd, maar het ging in ieder geval over uh, het grote geheel in oogschouw nemen, uh, dus holisme, en niet uh, dingen te isolation, isola, isoleren, Oftewel wel geen isolationisme, daar ben je het bij me eens mee, denk, neem ik aan? Ja, ja, ja.
1: Ik, ik zou net andere woorden gebruiken, maar inderdaad, na nou, het totaal... Kruis, ja, vandaar, jij gebruikt het realiseren,
0: weet uh, wat het? Wat het uh, ja, reductionisme -e red
1: zullen we zeggen, versus uh, ja, holistisch denken. Of, uh, maar maar de, de essentie is, uh, kijk naar de context, kijk naar het totaal, uh, meer dan naar de dingen in afzondering proberen te begrijpen.
0: Ja. Precies. Uh, maar het, ik heb toch nog bedacht, dat ja, mijn filosofisch brein kan daar niet anders dan over nadenken. Nee. Ik denk dat systeemdenken wel reductionistisch is. Het is niet isolationistisch, maar wel reductionistisch. En want ons voorbeeld, dat was mijn voorbeeld vorige ja. week, was uh, het uh, lichtknopje. Dat we dan terugbrengen tot één variabele aan-uit en dan kan het een waarde 0 en 1 hebben. Dus dan reduceer je het lichtknopje wel tot, een, ja, tot een soort, dat één variabele. Dus het is wel een soort uh,
1: reductionisme. Ja, ik zat erover na, te denken. precies over datzelfde voorbeeld. Van als we het dadelijk over complexiteit gaan hebben. Ehm. Um, misschien, misschien precies dit, dit, dit verschil, zo te zeggen. Dus ik denk dat. hoe je naar dat lichtknopje kijkt. Uh, en, en dat je daar meeneemt in dat er iemand naar kijkt. en dat dat lichtknopje voor iemand. Uh, in verschillende contexten verschillende dingen kan betekenen. Dat dat. Uh, dat een, een onderdeel van het systeemdenken is. Het is. Uh, maar daar gaan we gelijk, gelijk dieper. Uh, er wordt ook wel gesproken over first order, cybernetics of system thinking, en second order. En first order is inderdaad meer reductionistisch. En second order, dat, dat, daar wordt de, de observer, uh, de, 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 de persoon die ook ten opzichte van het systeem, de context, wordt daar ook explicieter in gemaakt. Dus, uh, ja. Ja.
0: Maar die wordt ook een systeem, toch?
1: ja, maar dat, dat, is, dat is een keuze, van zie je iemand, wat is je systeem, wat is de context van het systeem, maar de context is natuurlijk ook weer een systeem, het, is allemaal, het zijn allemaal keuzes. Ja. <laughs> en voor
0: mij was het, uh, is het dan ja. zo, dat je, je hebt, we heel, dat had ik misschien ons termijn moeten zetten, laat ik het er meteen bij zetten, mm -hmm. het onderscheid tussen omgeving en systeem. Ja. ja. <coughs> oh, dat is <coughs> Nou, Onderscheid tussen
1: omgeving en het systeem en dat de relatie ook uh, een heel belangrijk onderdeel
0: is. Oh, nou, kijk.
1: Dus, uh, in, in veel dingen die we doen, bekijken we uh, hoe heet het? Ja, dingen in, in, in isolatie, inderdaad. En, en maken we ons minder druk over de relatie daartussen.
0: Ja. Nou ja, het is toch even goed dat we het op deze manier samenvatten. Ja,
1: klopt <laughs> dus ja. Dat zijn een zo belangrijk, e
0: handen. dingen. ding, Ja, ja. ja. En, maar dan even terug naar de, de observeerder en wat er geobserveerd wordt. Dus ja. als ik het uh, lichtknopje bekijk en ik uh, zeg het is een, een systeem wat bestaat aan, aan één variabele, namelijk of die aan of uit staat en die hebben twee ja. waarden, namelijk 0 of 1.
1: Ja, heel en, simpel. Dan, uh, ja. De kamer is licht of de kamer is donker. En ja. Correspondeert met het, lichtje staat, het knopje staat zo... of het staat in een andere stand.
0: Ja. Dan ben ik uh, onderdeel van de omgeving. Maar ja. volgens mij... zodra ik, ik denk van... oh Joost, maar jij, jij speelt ook een rol in deze. Dus een relatie tussen jou en het lichtknopje. Van mij ga ik me dan... Uh, als systeem beschouwen. En uh, daar ja, gaan we ook nog bij komen. En twee systemen, het zijn in principe... gewoon twee uh, ver verzamelingen, variabelen... die kun je altijd weer in een nieuwe... verzameling stoppen. En dan heb je weer één systeem. Maar ja. ik als observant ben... En ik ook als. Uh, um, en het lichtknopje, dan zitten we dan in één ja. um, en hetzelfde uh, systeem. Maar dan is het volgens mij nog steeds zo dat het uh, een reductie is. Ik zie, niet hoe, ik zie niet in hoe je het niet. Uh, dat het, niet gaan reduceren
1: tot iets. Je, ben, je bent altijd aan het modelleren, dus reduceren. Dat is wat ja. je. Zegt. Ja.
0: Ja, dat zodra je het gaat, zeker als je het over de wiskunde gaat beschrijven, het is gewoon heel moeilijk om in de wiskunde. Het is zeker nog, zelfs als het één op één identiek met de werkelijkheid was, de wiskunde, dan hmm. nog is het een reductie naar de wiskunde toe.
1: Ja, nou misschien wat het. Wat, uh, maar dat is misschien ook hoe ik de term reductionisme ken, uh, of denk te kennen. Uh, ik, ik heb geen, filosof, geen filosofisch achtergrond, maar het komt voor mij uit, uit de wetenschapsfilosofie. Is dat de logica dat uh, systemen te verklaren zijn uit hun onderdelen. Dat dat <coughs> reductionisme is. Ja. Dus dat de biologie te verklaren is uit de scheikunde. En dat de scheikunde weer te verklaren is uit de natuurkunde. Dat die, dat die als het ware stapelen. En uh, het verschil met, met uh, systeemdenken, systemisch denken is dat je zegt... Nee, de biologie... Ja, daar zit de scheikunde onder. En er zit wel degelijk een relatie tussen. Maar de ja. biologie is niet in zijn totaliteit te verklaren uit de scheikunde. De, er is ook iets wat, wat op, de, op het niveau van de biologie uh, ja, letterlijk ontstaat. Er, er ontstaat iets in die interactie. Er is, uh, 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 is meer dan de som der delen. Dat, ja. dat is misschien het verschil.
0: Ja, ja? Het, het klinkt inderdaad alsof je... Uh, VK Simic... Leuk dat je erbij bent, VK Simic... Uh, ...kan je aan de hand van het voorbeeld van het lichtknopjes... Het ...verschil tussen reductionisme en isolationisme verhelderen. Uh, dus, uh, dus, uh, het, het klinkt in mijn oren ja. dat uh, Ed het vooral heeft over uh, fysisch reductionisme. Dat wil zeggen dat we uh, altijd uh, op een of andere manier uiteindelijk kunnen terugbedenken... ...van oké, okay, maar het was uiteindelijk dit deeltje dat het deed... Hmm. En uh, uh, ja, in mijn geval is reductionisme gewoon elke poging om, uh, om uh, nou ja, het is de hoeveelheid materie waar je het over hebt te reduceren. Uh, dus als je, uh, dus als, je de, als je de evolutie gebruikt om te, te verklaren waarom er uh, soorten zijn, dan is dat misschien ja. geen fysieke uh, reductie, maar is het wel een evolutionaire reductie. Ja. Uh, en isolationisme gaat puur over het feit dat het idee is dat je. Uh, om feit, als, als, als waar, alsof je om een feit een hekje kan zetten en het feit helemaal aan zich kan beschouwen, zonder rekening te houden met de relaties met de rest van de wereld ja. en hetzelfde geldt voor zinnetjes dat het, ook het idee is dat je in een zinnetje een soort betekenis zou kunnen vangen en daar ook een hek omheen kan zetten en dat het dan geen enkele relatie heeft met de rest van de zinnetjes die mensen uitspreken uh, dus, maar, dus ik denk heel erg dat uh, dat systeem heel erg tegen het isoleren gaat en niet zo per se tegen het reduceren
1: okay, ja. ja, dat is een uh, dus is een nuance die ik ook niet goed ken. Ik, ik ben bekend met het term reductionisme, maar niet zozeer met die isolationisme. Maar ik, ik hoor ook dat het net verschillende begrippen zijn.
0: Ja, er zijn ja. ook verschillende vormen van reductionisme dus. Ja. En dus. als je bij het lichtknopje kijkt, dan zou ik, zou ik het geen enkel probleem vinden... om het lichtknopje gewoon in een, in een van een computerprogramma te reduceren tot, uh, nullen, tussen 0 en 1. En... het uh, maar ik zou wel heel erg problematisch vinden als we het doen alsof het lichtknopje helemaal in isolatie bestaat, zonder enige relatie met de rest van de wereld.
1: Ja. Ja, ik weet niet of, of ik dan te snel ga van... van want ik, ik, ik was precies wat ik al zei over dat lichtknopje aan het nadenken, met de vraag wat is complexiteit. Ja. Daar zie je het in. Zeggen, normaal gesproken met een lichtknopje, je komt de kamer in de kamer, is donker, Oh, ik wil het licht aan, uh, je raakt het lichtknopje aan. Dus je hebt dan twee standen, het is donker of het is licht. Um, en dan sta je ook niet stil bij dat er een relatie is tussen mij en de kamer en allemaal, dat, 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 gaat, dat, dat gaat haast vanzelf maar wat je um, en de complexiteit van de situatie waar je, je dan mee geconfronteerd wordt, is heel simpel want er zijn inderdaad letterlijk maar twee mogelijkheden die complexiteit wordt gelijk groter als je het lichtknopje aandoet, maar het licht gaat niet aan <laughs> dan, ja. dan, 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 wat je dan acuut doet als mens is dat je uh, zegt, oh maar oh, er is meer aan de hand, ik moet misschien het bolletje vervangen of wat, wat dan ook je het systeem wordt gelijk groter. En er komen gelijk meer mogelijkheden. Dat is dan de essentie. Er zijn niet opeens meer twee mogelijkheden. Nee, er zijn meer mogelijkheden. Want je moet dan gaan kijken, waar kan het aan liggen dat het licht het niet doet. Um, en dan zie je ook gelijk dat er een relatie is met, met mij. Ik zeggen. Als ik die kamer niet was ingekomen, dan boeide het me helemaal niet... Of dat, uh, uh, of dat lampje het wel of niet deed. Maar zodra ik daar licht wil hebben, dan, dan maakt het wel uit. Um,
0: ja, dus, uh, VK Siemens heeft nog een vervolgvraag. Reductionisme is het terugbrengen van variatie. Uh, ja, soms wel, soms niet. Nee. Uh, dus het is va vaak is reductionisme uh, gewoon variatie op een andere manier beschouwen. Maar daar gaan we het ja. vandaag de dag over hebben. Ja. Dat is allemaal terug.
1: Ik, denk niet dat het is, ik ben het eens met wat je zegt. Het is niet het terugbrengen van variatie. Het is uh, variatie op uh, een beperkte, <laughs> het? naar een beperkte plek kijken om de variatie te zien. Maar er is variatie misschien ook nog op andere plekken.
0: Um, wat is een systeem? Ja, dus, dit is een beetje mijn definitie, maar ik weet nog steeds niet 100% zeker of Ed, Ik weet dat Ed het hier niet mee oneens is, maar het is, ik kan me <laughs> ja. voorstellen dat Ed nog meer dingen wil beschouwen als een systeem, behalve dit. Maar voor mij is het dan gewoon een willekeurige verzameling variabelen.
1: Uh, ja, jij had een, 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 een wiskundige uh, definitie. Ik, ik zou ja. zeggen uh, variabelen die dan twee types hebben. Dat, dat zou ik onderscheid maken. Je hebt elementen en de relaties tussen die elementen. Dat, dat is... Uh, ja belangrijk want dat is niet dan is nog steeds waar wat hier staat maar dan ja. maak je hem iets, uh, iets, iets iets specifieker um, dus dus ja ik ben het ermee eens wat ik vaak in een soort zelf in de knoop kom als mensen een definities vragen ja definities zijn ook situationeel bepaald dus definities zijn nuttig voor zover ze nuttig zijn en op een gegeven moment wil je net een iets andere definitie.
0: Ja, nou dan hoeven we niet per se een definitie ook te hebben, want definities die, die kun je natuurlijk gewoon... Nee. Uh, ja, oh, je wat wilt. ik vorige je
1: zei eigenlijk, uh, dat, dat slide heel erg plat. Alles waar we een zelfstandig naamwoord voor, voor, voor hebben, kan je zien als een systeem. Uh, en het is een systeem, als je ermee aan de slag wil, als je er iets... Als je het beter wil begrijpen, als je het beter wil kunnen handelen, uh, de, de, dus kunnen managen, of je hebt er een probleem mee, uh, letterlijk, alles kan een systeem zijn. En natuurlijk zijn er ontzettend veel dingen. die, die we gewoon net zo als lichtknopjes behandelen. die zo vanzelfsprekend zijn in, in, in ons dagelijks leven. dat we er helemaal niet over na hoeven te denken. Uh...
0: En tenslotte hadden we al de eindconclusie. wat was het grote voordeel van het systeem? Ik goed omgaan met complexiteit. Ja. Dus en hier omgaan. zit, mij
1: betreft, ook die relatie in. Goed omgaan met complexiteit betekent dat er iemand is. Een individu of een groep mensen die met een bepaalde situatie of met een bepaald ding, een systeem, uh, goed om willen kunnen gaan inderdaad. En, en, en die situaties, dat, vaak wanneer je je daarvan bewust bent, is het een complexe situatie, is het iets wat moeilijk is om een of andere reden. En, en dus een, een hoge complexiteit heeft. Als dingen lage complexiteit hebben dan het je, dan maken we ons niet druk over dan gaat het vanzelf.
0: Mag ik hem zo aanpassen? Ja. Mooi. Dan zijn we klaar met dit gedeelte. Want dan is de vraag: oké, okay, nou, wat, wat is dan complexiteit? Wat, wat denk jij, Ed, dat complexiteit is?
1: Nou, wat, wat, wat ik eigenlijk nu al zei: van het is belangrijk oh. dat.
0: Ja, dat... ik heb geen antwoord, maar ik heb oh. de eerste vraag vergeten. Ja, ga door.
1: Ja, nee. Het is belangrijk volgens mij dat complexiteit altijd is een kenmerk van een situatie of een systeem of hoe je het ook noemt, van een ding of wat dan ook uh, voor iemand die met dat systeem bezig is of er iets mee wil uh, net zoals natuurkundigen zeggen dat een uh, natuurkundig systeem een bepaalde hoeveelheid energie heeft of entropie of dat soort dingen, dat zijn natuurkundige kenmerken uh, vanuit het systeem denken zeg je dan, nou, dan is complexiteit inderdaad een belangrijk ding, van hoe complex is de situatie, maar dat is altijd ten opzichte van, van wie er mee bezig is. Het voorbeeld van het lichtknopje net, van meestal is een lichtknopje een heel simpel ding met twee opties, maar als het licht het niet doet, en het blijkt niet het lampje te zijn of zo, en op een gegeven moment het is het misschien wel een muis die eruit komt, dan wordt dat systeem steeds complexer, en op een gegeven moment moet je er zelfs een, iemand bij halen, want dan weet je het zelf niet meer. Dus, uh, uh, ik vind het heel belangrijk voor mezelf dat, dat het altijd te maken heeft met een concrete situatie waar dat is. Dus complexiteit is voor mij allereerst een aspect van een situatie waar je mee te maken hebt.
0: Kijk. En als het een hoge
1: complexiteit is, dan is dat vaak iets waar je een probleem mee hebt, waar je iets mee wil. Uh, ja. Nou, ja.
0: Dus dat, uh, ja, ik ga er zo meteen nog verder, want ik was een vraag. Ja, ja
1: er zit voor mij ook een ander achter, want het, want het leidt tot het begrip wat uh, net al langzaam uh, variatie. Ja, precies. Uh, de, 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 want wat, daar dus, en wat er dan achter zit, als je in die relatie kijkt, van wanneer heeft iets een hoge complexiteit, als er een hoop verschillende mogelijkheden zijn. het hele simpele lichtnopje heeft er maar twee. Maar als het heel erg ingewikkeld is om te achter te komen, waarom doet die lamp het nou niet? Dan heb je op een gegeven moment een hele hoop mogelijkheden wat het zou kunnen zijn. En dan, dan is het dus, een, dat, dat is een definitie van uh, complexiteit. Een hoge variatie noemen ze dat dan. Een, ja. hoop, een groot aantal mogelijkheden...
0: Uh, ik ga zo meteen de uh, definitie van complexiteit volgens complex system science... Uh, ja, te dat is,
1: ik, ik weet ik niet precies, maar... Die... Ja, het
0: is, het is gewoon, ja, het is gewoon een formalisering van wat je al gezegd hebt. Dus mm -hmm. het is uh, nergens uh, tegenspraak. Het is alleen, ik, ja, toen ik het... Laad, ik heb natuurlijk, uh, ja, we hebben allebei Stafford Bier gelezen. En ja. uh, daar heeft hij het heel vaak over. En dan wordt het goed uitgelegd, hè. Maar toen ik daar die definitie las, dan dacht ik... Ach, wat hebben ze dat verschrikkelijk scherp gedefinieerd. Oké, oké, dat is wel okay, okay, mooi. Dus
1: dat is dat van het Santa Fe instituut uh, Sorry? Uh, Santa... Nee,
0: nee, het is echt een, uh, ja, het is gewoon een wetenschap die ze nu... Uh, ja, voor ja, mij zijn ze in
1: Santa Fe is het een universiteit waar, waar een hoop mensen zitten die zich daarmee bezighouden. Maar, ja, maar, maar... Nee, dit,
0: uh, dit is voortgekomen uit uh, uh, het werk van Nassim Taleb oh, uh, okay, ik. Uh, en, uh, ja. en ook hoe uh, om te gaan met de coronacrisis. Okay. Dus,
1: uh,
0: maar er, is, er was al een beginvraag die ik elke keer probeer...
1: Te... Ja, ja laten, we die, laten we die even doen. Ja. Ja,
0: die zijn heel groot, dus dan word je een klein beetje je hoofd geblokkeerd, Ed. Okay. Is het systeemdenken niet alleen een manier om te ontleden hoe organisaties werken, in plaats van om problemen op te lossen in organisaties? Zijn er anders voorbeelden te noemen waarbij getracht wordt een probleem binnen een organisatie opgelost te krijgen, waarbij geen systeemdenken wordt gebruikt en dat daardoor niet opgelost wordt, en kan je dit illustreren hoe dit probleem opgelost wordt... gebruikmakende van uh, systeemdenken? Nou, dat is, dat is een uh, mooie uh, vraag voor jou,
1: Ed. Ja, uh, uh, ik ben zelf van de, van de, van de school of, tot de conclusie... Ik, ik probeer het altijd zo concreet mogelijk te maken. Dus, dus voor mij heeft het echt met het oplossen van problemen te maken. En, en daar kan je natuurlijk allerlei mooie modellen bij verzinnen... en theoretisch aan de gang gaan. Maar voor mij is het de, de lakmoesproef is... kan je er ook iets mee in de werkelijkheid... En ja, ik zie persoonlijk uh, uh, situaties die, uh, waar, waar mensen inderdaad bezig zijn... Met, met een bepaalde manier van problemen oplossen. Uh, uh, die, die dan niet systemisch is. Laten we het dan even voor het gemak zeggen. Niet systemisch is, waardoor het niet lukt. En als je er op een andere manier mee aan de gang zou gaan... dat het wel zou kunnen lukken. Uh, en dan, Heb je daar
0: een concreet voorbeeld van? Ja,
1: dat was natuurlijk dan de volgende interessante vraag... Um, iets wat uit mijn eigen recente praktijk ook uh, komt. Um, ik bedoel, wij houden ons heel erg bezig met met IT-afdelingen. Uh, dat zijn de, uh, ik niet wat daartoe beperkt, maar dat, dat is onze scope waar ik professioneel mee bezig ben. Als je naar een een IT-afdeling krijgt, die heeft uh, een bepaalde hoeveelheid vragen die op de IT-afdeling afkomen. Zoals we zeggen, er kunnen dingen kapot gaan. iemands laptop doet het niet. Dan moet de IT-afdeling het oplossen. Of mensen willen een nieuwe laptop. Dan hebben ze een, een request. Of ze willen helemaal iets nieuws. Ze willen een nieuwe applicatie. Of wat dan ook. Al die vragen. Die komen op een, op een IT-afdeling af. En wat een, een IT-afdeling in zich heel moet. In principe kunnen reageren op die vragen. Niet alleen op de soort vragen. Maar ook op het volume van die vragen. En. Uh, dan zit je al in de variatie, dus de, 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 de vragen die op de afdeling afkomen, die hebben een bepaalde variatie, het zijn een aantal soorten vragen, en dan heeft een bepaald volume, en, en, en de capaciteit van die IT-afdeling moet dat aankunnen, die uh, de law of requisite variety haal ik dan eigenlijk aan, zeggen, dat dat in balans is, dat dat past bij elkaar, dat de vraag en de capaciteit die er tegenover staat, dat, dat, het, ja, dat het gewoon kan, dat je, dat je het aankunt met de mensen, ehm, uh, dat is een systemisch inzicht. En uh, je ziet in de praktijk... Dat, dat, dat mensen letterlijk dat inzicht niet hebben... en op een andere manier proberen problemen op te lossen. Een voorbeeld daarvan is nu... Uh, de uitloop van de, uh, de toeslagenaffaire. Dat daar nu ook al 15.000 mensen zitten... om proberen de toeslagenaffaire op te lossen. Uh, en je ziet dat, mensen zich, dat, dat de overheid zich daar verslikt... in dat de, de vraag en de capaciteit... niet op elkaar afgestemd zijn. Dus... Ze blijven al die vragen uiteindelijk... in plaats van zeggen... iedereen krijgt gewoon... dat was wel de basis... iedereen krijgt zo'n bedrag... en dan zijn we klaar. En we maken ons niet te druk... of we misschien iemand per ongeluk iets geven... wat hij niet mag hebben... of andersom. Dan ben je die, 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 die complexiteit aan het reduceren. Maar uiteindelijk houden ze vast... nee, we moeten uiteindelijk wel heel goed kijken... of iedereen het wel mag hebben of niet. Dan kom je er niet uit. Letterlijk is de, de, de je krijgt de capaciteit niet meer voor elkaar... voor de complexiteit van het vraagstuk. Dus... De, de, de uitloop van de toeslagenaffaire en de toeslagenaffaire zelf ook zijn voor mij voorbeelden van waar ik, waar ik dingen zie mislukken, omdat mensen bepaalde systemische inzichten niet hebben. Ik, ik denk dat die zouden kunnen helpen. Ik bedoel, de, de, het probleem is niet opeens weg, hè, zeg maar je moet nog steeds dingen doen, maar ja. dat is voor mij een voorbeeld.
0: Ja, ik heb ook nog een concreet voorbeeld, maar het is, uh, het is altijd lastig om te zeggen dat het met een andere, met een andere methode niet gelukt zou zijn. Hè? Dus voor het ja, het, ja, ja, tot nu toe het,
1: lukt het niet zo goed. Wat we precies.
0: Het ja. en ik achten het heel onwaarschijnlijk dat andere methodes uh, uh, dat uh, kunnen voor elkaar krijgen. Of uh, dat het ook nog enigszins uh, waarschijnlijk is, of dat het op korte termijn gaat lukken, al dat soort dingen. Maar wij hebben, een, dat is niet ik, maar iemand die ik opgeleid heb, die heeft een GGZ-organisatie georganiseerd. Zij was binnengevraagd met de vraag van, joh, we hebben een communicatieprobleem, kun je ons communicatieprobleem oplossen? En toen bleek het gewoon dat de organisatie structureel gewoon helemaal verkeerd in elkaar zat. En van A tot Z, echt aan alle kanten rammelde het. En daar hadden ze zelf totaal geen enkel oog in. En toen heeft zij uh, het Firewall System model gebruikt, wat nou, waarschijnlijk de nummer één manier om systeemdenken te doen is, uh, om die organisatie in kaart te brengen. En heeft ze precies aan de hand uh, van het Firewall System model aan de directeur van die organisatie kunnen uitleggen dat er helemaal geen communicatieprobleem was, maar dat het gewoon, de, qua structuur gewoon fout zat. En, uh, nou ja, en dat was dan zo inzichtelijk dat die directeur het meteen snapte en uh, de, nou, de, de letterlijk de structuur veranderde. Ampersand ook nog ontdekte dat uh, een aantal medewerkers aan het frauderen waren. Nou, die zijn ook meteen ontslagen. <lacht> ja. uh, maar die konden toch frauderen omdat de structuur niet op orde was. Ja. Nou, ja, er zijn allerlei andere manieren om dit ook te achterhalen. Maar de snelheid en, de, uh, en de, zeg maar de, hoe drastisch het is. En ook hoe het hele... Er was een hele slechte sfeer. Uh, nou, mensen communiceerden ook niet, want dat was natuurlijk wel een communicatieprobleem. Uh, er was, uh, mensen wilden gewoon echt letterlijk niet samenwerken met elkaar een uh, tal van het problemen. En, uh, ja, de, en, maar dat ook hoe dat op uh, slag of stoot of zo werd, in, met één grote slag en zonder slag of stoot opeens ook helemaal veranderde. En de sfeer ja. ook enorm opknapte En ja, ik denk dat dat, dat echt een voorbeeld is van uh, uh,
1: ja. Uit, en, en, waar en,
0: systeemdenken ja. uh, het binnenhaalt.
1: Ja, misschien om het alternatief ook, wat, wat je vaak ziet dat, als mensen zich niet bewust zijn van die systemische inzichten, uh, de, de, wat er vaak geprobeerd wordt, uh, nou, pak weer het, 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 het uh, toeslagenaffaire verhaal, Oh, het lukt niet. Oh, we moeten nog meer mensen hebben. Dus mensen snappen wel dat er een capaciteitsprobleem is, maar, maar de enige uh, mogelijkheid die ze zien is: van stoppen er dan maar nog meer mensen bij. Alleen op het moment dat je. <laughs> dat werkt gewoon niet meer. Op een gegeven moment lukt dat gewoon niet. Maar, en, en dat is wat je nu ziet gebeuren. Dus de, de, vandaar ook dat er 15.000 man zitten die dat nu zitten te doen. Uh, ja, maar
0: het is 1500 man. Dat was een soort. Oh, een... Oké, okay, maar een, in ieder geval een hoop. Ja. Um, ja. De overheid heeft alles over één kamp gescheerd om de variatie terug te brengen om het probleem op te lossen. Maar het bleek dat de omgeving ontevreden was. Maar wat als de overheid de hoeveelheid variatie geenzins aan kan zodat de omgeving wel tevreden is?
1: Um, ik, ik denk dat, dat je daar is een relatief. Uh, ik heb ook ooit we hebben gekeken naar de, naar de jeugdzorg of nog, gewoon naar, naar zorgverlening uh, binnen de overheid. Um, ik denk dat als je het als je besef hebt dat, dat er best makkelijke mogelijkheden zijn. Het is niet zo, je kunt best met veel complexiteit omgaan als je maar beseft dat die er is. En een voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld kijkt naar zorgverlening. Dan zijn er 80% van de gevallen waarop zorgverlening moet worden, dat past netjes binnen een bepaald uh, 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 potje, zullen we zeggen, binnen de overheid. Dit kan binnen de jeugdzorg oplossen, dit kunnen we binnen de, uh, ik ken al die afkortingen niet goed uit mijn hoofd, maar. Dus de, de overheid heeft een aantal... Uh, 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 silos als het ware... waarin standaardproblemen opgelost worden. Voor de 20% die daar niet in past... het belangrijkste is... Dat er, dat er bij wijze van spreken altijd... een knopje is... of een telefoonnummer of wat dan ook... van ik, <laughs> het past niet in een hokje... en dat er gewoon iemand is die dan gaat helpen. Ook Dan gaan we even kijken wat jouw situatie is... en dan verdeel je hem bijvoorbeeld over twee... of misschien zelfs over drie hokjes... of je verzint iets, uh, iets unieks. Um, het grappige is dat dat soort oplossingen, helemaal niet, uh, dat, die worden best ook wel verzonnen binnen de overheid. Ik heb ooit hadden wij contact uh, met een gemeente, grote gemeente en daar was een, een team, een pilot, en die hadden dat precies gedaan en dat werkte fantastisch. Alleen om op dat moment te zeggen, oké, okay, nou dit moet, je dus, dit moet je officieel maken. En dan lopen ze vast. <lacht> dan, dan, uh, dus het is, het is niet eens dat die ideeën niet verzonnen worden, maar je, je moet wel afscheid nemen van een standaard manier om het te doen. Je moet afscheid nemen van het idee dat alles in een hokje past. En daar kan je best veel, groot, veel variatie aan. Want mensen zijn er best goed in. Om naar een individueel geval te kijken. En dan er iets mee te verzinnen. Dat, dat is het probleem niet. Maar als je gedwongen wordt om het in een bepaald bakje te stoppen. Dan, ja, dan, uh, dat, dan heb je eigenlijk een onmogelijk probleem gedefinieerd Dus ik ben niet zo bang voor de, wat eigenlijk in de vraag zit. Van het, is het niet eigenlijk zo dat de complexiteit gewoon te hoog is. En dat, dat, dat het gewoon onoplosbaar is. Nee, dat ik denk alles
0: hopeloos uh, is.
1: Ja. Dus ik denk dat, dat ook dat voorbeeld wat jij aanhaalt, Joost, ik denk dat in heel veel gevallen is het van, uh, zorg dat precies de juiste informatie op de juiste plek komt. Dat je, dat je de, ja. Ja, de, de goede mensen aan elkaar verbindt, de goede lijntjes, de goede samenwerking faciliteert. Dan kun je ja, wat ik ook heel... heel
0: fijn vind van systeemdenken is dat systeemdenken, zeker die mathematische wiskundige benadering, ook gewoon heel erg met wetmatigheden komt. Dat ze gewoon ja, daadwerkelijk ja. zeggen van, uh, de, uh, nou ja, als er ergens informatie van A naar B gaat, dan zijn er gewoon een aantal eisen om te zorgen dat dat op een goede manier op de juiste plek terechtkomt. Ja. En dat vinden organisaties ook wel heel fijn, want die, uh, die, die zijn vaak onbekend daarmee. Ja. En die hebben helemaal geen, geen, uh, geen slechte wil. Of dat ze, dat, dat ze de kont in de crib gooien. Ze zijn gewoon onbekend met het fenomeen. Ja. En om die reden... Uh, uh, ja, dan proberen ze iets wat niet werkt. Ja. En dan hebben we nog een laatste vraag. Dan gaan we daarna weer terug naar de definitie van complexiteit.
1: Ja.
0: Is het zo dat een organisatie meer kwaliteit levert... wanneer de manager met een grotere variatie om kan gaan?
1: Um, uh... Ik weet niet of die dan gelijk meer kwaliteit. Het is, het is meer omgekeerd. Uh, de manager, elke manager op de specifieke positie waar die zit, uh, moet kunnen omgaan met hoeveel complexiteit die op hem afkomt. Uh, als die dat niet kan, dan, uh, dan, dan gaat er iets mis. Dan, 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 dan vang je iets niet op. Het is alsof iemand allemaal ballen naar mij toe gooit. Op een gegeven moment kan ik eentje niet meer opvangen. Als het de bedoeling is dat ik alle ballen vang, ja. Maar vallen er sommige op de grond. Als ik, als ik te weinig handen ervoor heb. Zo, uh, dus uh, ik denk dat kwaliteit een belangrijk punt is. Maar ik zou, zou hem niet zo formuleren. Van, het is meer kijken van wat is er gewoon aan de hand. En waar moet je, wat moet dus gemanaged worden. wat moet je voor elkaar krijgen.
0: Volgens mij heb ik de vraag verkeerd voorgelezen. Oh oké. Okay. 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 Ik... Ja. Het is in mijn geval zo. dat uh, Hoe dictatorialer je de onderneming maakt. Of de organisatie. Hoe meer macht de manager heeft hoe meer mm -hmm. variatie die moet kunnen verwerken, omdat alles op zijn of haar bordje komt.
1: Ja, nee, Terwijl,
0: uh, nee. er is een manager die heel weinig uh, variatie aan kan, die kan nog steeds prima manager, maar die moet gewoon heel veel autonomie geven aan lagere onderdelen in de organisatie.
1: Ja, Zodat die meer
0: variatie aan. voor hem of haar oppakken. Ja. Maar de vraag was een andere, is het zo dat een organisatie meer kwaliteit levert wanneer de organisatie uh, managt om met een, grotere, met een grotere variatie om te gaan? Dus het ging om de organisatie als geheel en niet per se één manager binnen de organisatie.
1: Ik weet niet per se of je dan hogere kwaliteit gaat leveren. Ja, ik denk als een soort bijvangst, maar, maar, maar niet. het is een soort indirectie die erin zit. Dus ja. als de organisatie meer variatie aan kan, dat betekent dat ze een ingewikkeldere omgeving, een ingewikkeldere markt bijvoorbeeld kunnen bedienen. Dat ze, dat ze daar meer beter weten wat hun mogelijke klanten zouden willen. Meer regio's aan kunnen, meer verschillende culturen, landen aan kunnen om hun product te slijten. Um, ze, ze sluiten beter aan. Um, ja, en op het moment dat je dat je, je variatie goed managt, dan, dan ga je tijd overhouden in plaats van dat we het allemaal te druk hebben. Dus ja, dan kan je ook aandacht aan je kwaliteit geven. Maar dat, ja. maar dat is een... Uh,
0: de kerstvorming directe... hierbij is de auto-industrie. Ooit kon je bij Ford alleen een auto bestellen. Dan kreeg je gewoon een ja. Ford. Die was altijd zwart. zwart. Ja. En op een gegeven moment ging de concurrent, die ging daadwerkelijk je aanbieden dat je ook nog... Uh, uh, kleuren uh, kon kiezen, welke kleurauto je kreeg. En ja, is de variatie dan uh, beter? Uh, ja, uh, dat is, of uh, is de kwaliteit dan beter? Omdat je een auto die gekleurd hebt, is niet per se. Het zou kunnen, hoeft niet per se. Maar je hebt in ieder geval uh, is wel de kans groot dat je ef meer efficiency hebt. Ja. En dat je daadwerkelijk beter in staat bent om de markt te bedienen. Ja. Dus de, of dat ook vertaald in kwaliteit is, vers 2. En dus er zijn allemaal vragen nog... maar ik wil heel even nog terug naar complexiteit... en dan ga ik daarna de andere vragen. Ja. Uh, want Ed had uitgelegd... Ja, de complexiteit hangt heel erg van de situatie af. Uh, als je het lichtknopje hebt... is het heel weinig complex... maar een kapot lichtknopje... dat is... Uh, uh, dan wordt nog een peertje over...
1: vervangen, maar daarna wordt het voor mij heel snel heel moeilijk. Ja.
0: En dus de, er, is, er is een wetenschap... die het complex system science... die gaat over, nou ja, over systeemdenken... En die hebben als definitie van complexiteit is gewoon eh, hoeveel variabelen heb je nodig om iets te beschrijven. En dan is het gewoon. De, 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 en als je dan voor elke variabele kijkt hoeveel opties die heeft, hoeveel mogelijkheden die heeft. dan krijg je dan een groot getal. En eh, dat, ja, hoe hoger dat getal is, hoe complexer de situatie is. En hoe kleiner het getal is, hoe minder complex. Dus als je het lichtknopje alleen maar ziet als één variabele die 0 en 1 kan. dan is de complexiteit 2, want die twee opties heeft. Uh, maar als je een, ja, als een draaischakelaar hebt, die van, uh, nou, laten we zeggen, 100 standen heeft, dan is de complexiteit opeens 100 geworden voor hetzelfde lichtschakelaartje. En het grappige is, is dat je alle variabelen kan je altijd uh, terugbrengen tot binaire variabelen. Ook zo'n mooi lichtknopje met 100 standen, die kan je namelijk gewoon zeggen, is het stand 1? Ja, nee. Is het stand 2? Ja, nee. Is het stand 3? Ja, nee. En dat betekent dat je uh, uh, uiteindelijk... Blijkt dat de bitlengte, dat hoeveel bits heb je nodig om het systeem te beschrijven in binaire variabelen, oftewel 01000111110, zo'n zo mooie binaire code, dat is precies de maat voor complexiteit.
1: Ja, dat is op zich, ik ben het helemaal eens met, met, met deze beschrijving. Wat heel belangrijk is, is dat dit wordt dus gevoed door het model wat je op een gegeven moment hanteert, want daar begon het mee. Je hebt een model met variabelen. Het kan zijn met, met grote uh, ontdekkingen. Uh, toen Einstein zijn theorie uh, uh, verzon. En de, die zei: Nou, Newton was leuk als je het in een beperkte context bekijkt, Maar als je het in het groot bekijkt is het dit. Toen, kwam, toen, toen was het model voor eenzelfde situatie. Je kreeg op een, een ander aantal variabelen en zo. Dus, dus complexiteit is in die zin uh, ja, afhankelijk van onze kennis. En, en, en de achtergrond die we hebben.
0: Dus, nou ja, In heel, heel
1: standaard omgevingen speelt dat helemaal niet. Want, hè, dus verandert dat nauwelijks of niet?
0: Ja, maar, nou, dat, 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 dat vind ik namelijk een eerste interessante voorbeeld. Dus okay, ik, okay. maar vervolgens zeggen ze, dat is, dat is complexiteit. Ja. Maar dan gaan ze zeggen: nou, okay, hoe kunnen we daar mee omgaan? Daar hebben ze dan de drie uh, criteria voor die je moet kunnen om daar goed mee om te kunnen gaan. En een voorbeeld is het gas om je heen. Ja, dus als je het, dat, de lucht om je heen die bestaat uit nou ja, miljarden moleculen. Ja. Die moleculen hebben allemaal variabelen. Want die hebben ja. namelijk trillingssnelheid en bewegingsrichting. En dus dan heb je... Nou laten, we dat, laten we bij die twee houden. Laten we suggereren ja. dat dat maar, ook maar binaire dingen zijn. Dat dat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar dan, ja. hebben we, maar dan heb je vervolgens dus vier opties. Maar ja, laten we zeggen dat er een miljard... Uh, moleculen zijn in je omgeving. Ja, dan heb je meteen... Nou is dat 4 tot de miljardste of miljard tot de vierste. Dat weet ik dan nooit. Ja.
1: Ik,
0: ik vermoed 4 ja. tot de miljardste.
1: Ja, 4 tot de miljardste,
0: ja. ja. Dus dan heb je enorm het, veel, het, veel complexiteit. Het, het, het is vele, 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 vele malen meer dan het aantal atomen in Precies. Ja. En, maar dat, ja, dat suggereert dat het extreem ingewikkeld is met de lucht omgaan. Ja. Maar zeggen zij, dat is natuurlijk helemaal niet onze ervaring. En de reden is dat nummer één criterium om goed om te gaan met de complexiteit... is de vermogen om te kunnen schalen. Dus, want wij gaan helemaal niet om met de lucht alsof het uh, miljarden moleculen zijn. Wij gaan om met de lucht eigenlijk maar met twee variabelen. Namelijk luchtdruk en temperatuur. Ja. En luchtdruk is altijd een beetje hetzelfde. Ja, maar als we hebben een beetje mooi weer... en is het hoge druk. en als het een Slecht weer is het lage druk. Dat speelt wel een rol. Maar we gaan eigenlijk voornamelijk om een temperatuur. Dus dan kijken we... En dat betekent dus dat je... En dat is niet dat het dan... Uh, het is nog steeds hetzelfde systeem, gewoon het gas. Maar dat je gewoon alles terugbrengt... tot één variabele, namelijk temperatuur. En dan wordt opeens de complexiteit... Nou, hè, de, ja, de temperatuur zal wat altijd zijn... tussen min 30 en uh, nou, plus 60. Ja. Dus dan heb je opeens maar 90 variaties... En dan heb je het van, nou ja, van miljarden, 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 miljarden opeens teruggebracht door het op een ja. andere manier te beschouwen naar 90, uh, uh, slechts 90 mogelijkheden, één variabele. En dat en is natuurlijk super makkelijk. is
1: vergelijkbaar met wat ik net zei, van, uh, van de stap van scheikunde naar biologie bijvoorbeeld. Want het gebeurt gebeurt ja. iets soortgelijks. Het, het, is, het is ondoenlijk om uh, naar nou, biologie te bedrijven in termen van scheikunde of natuurkunde. Dat, dat, dan, maar dan heb je precies zo'n soort probleem als wat je nu beschrijft met een gas bekijken als bestaande uit moleculen. Of zeggen, nee, het gaat om de, om de luchtdruk en de temperatuur. En dan weten we het wel. Precies. Uh, ja.
0: En de, dus, ja, nog even de, de link tussen complexiteit en variatie dan te leggen. Dat is ook heel makkelijk. Aangezien complexiteit gewoon totaal is van alle mogelijkheden. En variatie is ook totaal aan alle mogelijkheden. Is complexiteit en variatie is gewoon één en hetzelfde ding. ja. ja, ja. Ja, dus dat, uh, sommige mensen noemen het variatie, sommige noemen het complexiteit, maar ja. volgens mij zit er geen millimeter ja, nee, die in.
1: Variatie is een wat onbekender begrip, dus ik ben op een gegeven moment ook begonnen om dat gewoon maar complexiteit te noemen, want daar hebben mensen in ieder geval gewoon goed een ja. idee bij, oh, dat is, als het moeilijk is.
0: Ja, maar ja. dit zijn allemaal mensen die ook bij mij de opleiding gedaan hebben, dus okay, ja. <laughs> is heel goed met het begrip variatie. Ja. Wordt de variatie alleen bepaald door de omgeving, of kan, deze, uh, uh, of kan de organisatie deze ook vergroten?
1: Um, hij wordt niet alleen bepaald door de omgeving en door, ja de organisatie kan variatie vergroten maar dan is het wel belangrijk om te bedenken wat de, wat de vergroting is um, dan, 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 want dan, dan hebben we het over de, de relatie tussen de organisatie en zijn omgeving, de, de organisatie en, en de markt of wat dan ook hoe je het ook definieert um, en er is dus een, een wetmatigheid, de Law of Requisite Variety, die, die zegt dat de, de, de varieties balanceren. Maar de balans die daar plaatsvindt, is niet dat de variatie van de organisatie hetzelfde wordt als de, de variatie van de omgeving, van, van de wereld. De wereld is veel complexer dan, dan mijn lichaam is. Dus de wereld is veel complexer dan, dan de organisaties. En dat zal altijd zo blijven. Daar, zit meer, daar zitten meer mogelijkheden in. Wat balanceert, tenminste, dat is mijn, mijn uh, verhaal erbij, is dat is, is, is wat, wat als het ware heen en weer gaat in de, in de communicatie, dus wat de, de organisatie naar de wereld brengt, bijvoorbeeld uh, reclame of uh, het product wat er naartoe gaat en wat invloed heeft, en bijvoorbeeld wat, en, en wat ze binnenhalen vanuit de wereld, dus via marktonderzoek en, en dat soort dingen, dat, dat die twee dingen, die, 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 zijn in, die, die zijn in balans, die zijn even complex, dat is, dat is de, 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 de wetmatigheid die erin zit. Dus uh, hoe goed jij de wereld begrijpt in termen van variabelen. Het model wat jij van de wereld hebt als organisatie, in termen van de variabelen die je ziet en de, de variatie die erin zit. Uh, dat, dat is een bepaald getal. En dat, dat is dezelfde variatie als die je als het ware naar buiten kan gooien. Dus als je de wereld beter begrijpt, dan kun je ook meer, uh, als het ware, uh, de wereld in pompen. Als je je markt beter begrijpt, dan kan je, kan je meer producten. Uh, daarop aan laten sluiten, die ook daadwerkelijk gekocht worden. Uh, ja, dus, ja,
0: dus mijn versie is inderdaad het ongeveer hetzelfde, is dat nou, de organisatie kan minder uh, complexiteit aan dan de omgeving heeft, en dus in principe kan de, kan de organisatie alleen maar de mate waarin de, waarin de waarin zij de variatie aan kunnen kunnen ze waarnemen in de omgeving. Ja. Dus dat is heel simpel als je een of andere nou, telefonisch bestelnummer hebt, waar iemand auto's kan bestellen en, en je hebt alleen maar een formuliertje waar je aan kan kruisen hoeveel auto's iemand wil, maar niet de kleur. Dan kan iemand aan het lijn wel zeggen en ik wil een rode, maar omdat het nergens genoteerd wordt, zal het feit dat, ja. dat iemand een rode wil niet, in de organisatie, niet tot de organisatie doordringen en dan krijgt het uiteindelijk gewoon een zwarte T voor en, dan zeiden ze, en die klant is dan heel boos. Die zegt, zegt dan: Ja, maar ik had nog een rode besteld. En, de, en de lever, de, zeg maar de, het mannetje of het vrouwtje die op dat moment die auto aflevert bij die eh, klant, die is dan helemaal verbaasd: van: maar een rode. Ik hoor het voor het eerst. Dat kan ook helemaal niet. Dus hoe minder variatie de organisatie aan kan, hoe minder die het waarneemt. En, maar dan, dan hoog, hoe groter de kans wordt dat ze voor verrassingen komen te staan. Ja. Uh, dus dat is, ja, Jeroen uh, verklapt een beetje mijn verhaal. Dat is niet erg.
1: Want... <laughs> dat is niet goed. Dat lijkt uh, ook snel. Ja. Ja.
0: Oh Jeroen, tof dat je er bent. De, meeste manier om het complex... de beste manier om met complexiteit om te gaan is goed te kunnen schalen. Daar hebben we het over gehad. Hè. Dat is het verhaal over de lucht, wat je kan beschouwen als moleculen of als temperatuur. Uh, maar dan moeten we nog wel over hebben hoe je dat dan binnen organisaties doet. Je moet je kunnen aanpassen. Nou, dat ben ik het helemaal eens. Hè. Dus. Uh... Ja. Ja, als er, hè, dus de, ja, de aangezien de omgeving altijd veel complexer is dan de organisatie zelf, of jij, of jij zelf als individu, dan, eh, dan is, ja, is er een kans dat je voor verrassingen komt te staan. En dan moet je voor die verrassingen moet je goed mee om kunnen gaan in de zin dat je moet kunnen aanpassen. Nou, de coronacrisis heeft dat heel goed laten zien. En eh, je moet efficiënt zijn. En nou, daar hebben we het ook al over gehad, dat als jij inefficiënt bent, dan is het zo dat concurrenten aan de haal gaan met jouw klanten als je de organisatie bent. En dat je uh, dan ophoudt te bestaan. Maar dat geldt ook voor uh, de wezens. Hè? De reden waarom de mensheid de aarde veroverd heeft. heeft primair te maken dat wij gewoon veel efficiënter zijn dan andere dieren. Ja. En, dus ja, dat klopt allemaal. Uh, dus dat zijn inderdaad de drie eisen van Complex System Science: uh, schalen, uh, aanpassen en efficiëntie. Um, als we terug gaan naar schalen, uh, hoe kan je binnen een organisatie zorgen voor beter om te gaan met complexiteit door te schalen?
1: Um, dat is een relatief moeilijke vraag. Als ik gewoon denk aan mijn eigen praktijk. Ik zou zeggen, die wordt bepaald ook door. Zullen we zeggen welke opdrachtgever ik op een gegeven moment te pakken krijg? Dus ga dus, ja. ergens binnen, die organisatie binnen. Dat bepaalt letterlijk het niveau waarop ik, waarop ik uh, ben. Tegelijkertijd, uh, omdat wij op deze manier denken, op deze manier uh, adviezen geven en, en ook hier met de klant over aan, mee aan de slag gaan. Uh, een van de. de, de een, een mogelijke manier om daarmee om te gaan is bijvoorbeeld dat je zegt van nou. Uh, we, willen, we hebben hier een enorme groep mensen. Die willen we eigenlijk dat die op een andere manier met elkaar gaan communiceren. Ze doen nu veel te eenzijdig En dan moet een betere hoe heet het? Dan, dan moet veel meer uh, gewoon feedback in die, uh, in die communicatie zitten. Maar dat betekent dat je, dat je een hele grote groep moet benaderen. Wat wij daar uh, soms doen. Is dat we beginnen zeggen, nou, begin met een concreet probleem in een klein groepje. En laat, laat langzaam als een soort olievlek steeds, steeds groter uitgroeien. Dan kan je met train de trainer achtige situaties werken. Wat je dan doet is dat je... Uh, nou ja, letterlijk een bepaalde oplossing langzaam opschaalt in een organisatie. Maar het is, belangrijkste is dat het iets is wat je bewust doet, dat je beseft dat het ook uh, in die stappen gaat. Dat, dat, uh, het niet, dat je best af en toe ook een presentatie kan geven aan een grote groep mensen, maar dat, daarmee niet, <laughs> dat je daarmee niet klaar bent om te zeggen dat je ook letterlijk mensen even een tijdje moet begeleiden om een, een nieuwe gewoonte aan te leren. Uh, ja, ik denk dat een heel belangrijk iets daar is. Vooral het besef dat het zo is. En afhankelijk van de, de scope van de opdrachtgever. Kijken wat je daar kunt bereiken. Want uiteindelijk we hebben we ook wel eens een opdracht gedaan. Dus nou, er waren een paar afdelingen die hadden ruzie met elkaar. en Die hebben geholpen om uh, uh, weer goed met elkaar door één deur te kunnen. Maar wij zeiden ook erbij van... Ja, dadelijk hebben jullie het allemaal goed met elkaar. Maar beseft, dan krijgen jullie ruzie met de mensen om je heen. Want, want dan ga je daar tegenaan lopen. En dan... Uh, dus, uh, uh, maar dat zat niet in de scope van de opdracht. En met het, ja, ze wisten dat dat ging gebeuren. En daar konden ze mee omgaan Want ze konden wel als groep daar toen op reageren. In plaats van dat ze onderlinge altijd mot hadden. Dus uh, het is voor mij vooral een... Uh, een, uh, een besef wat je mee moet nemen. En kijken wat je ermee kan doen in een bepaald En dat moet passen bij wat de opdrachtgever wil. Dus, uh,
0: het vk Siemens vraagt nog, kan je schalen of helder aan de hand van situaties waarbij auto's worden besteld telefonisch? Nou, niet per se, maar je kan wel aan de hand van ons voorbeeld van de GGZ-instelling die we hebben gerealiseerd. Mm -hmm. en, en daar had je dus een club van uit mijn hoofd, 37 therapeuten. En, en ze wilden een hele platte organisatie hebben, dus ze hadden 37 therapeuten, die waren contractueel allemaal autonoom. Dat begon al uh, de ellende. Daar zaten vervolgens twee managers op, omdat het te grote groep was van één manager. En direct daarboven zat dan de directeur. Dus de, de autonome therapeuten. Die hadden wel uh, uh, respect voor de directeur. Die hadden wel het idee van de directeur mag ons uh, bevelen geven. Maar de uh, twee managers niet. Want wij zijn autonoom. Dat is ons contract. En bovendien hadden we dus twee managers. Dus twee kapiteinen op één schip. En uh, dus je ja, hier allemaal problemen. En de manier om dan te schalen is om te zeggen. van, Weet je wat. Ja 37 is gewoon te veel. Uh, dus, uh, uh, en bovendien twee kapiteinen op een schip. En uh, ja, dan ook nog een directeur waar dan wel geluisterd wordt. die zich overal mee kon bemoeien. Dus uh, we moeten het gewoon meer uit elkaar trekken. En dat, ja, dan klinkt het heel leuk om een platte organisatie te hebben. maar uh, ja, als het slecht functioneert, dan schiet het niet op. Dus dan kan je schalen door te zeggen: weet je wat, we gaan gewoon. Uh, we hadden dan allerlei verschillende regio's onder een koepel. Uh, dus de mensen wilden ook graag meer met elkaar. zagen elkaar heel zelden, omdat ze al met de individuele cliënten bezig waren we zeggen we, dan gaan we gewoon teams maken. Dan maken we gewoon teamleiders aan. Dat waren de mensen met een grote mond uit een bepaalde regio's. Dat ze regionaal georganiseerd waren. En dan zetten we daar vervolgens. Dat die teamleiders, dat zijn gewoon een soort meewerkend voormannen... Of het meewerkend voor vrouwen in dit geval. En daar zetten we dan, eh, boven die verschillende teams... daar zetten we dan eh, één manager op. De andere manager die gaat of weg... Of wij vertelden vooral, als was ook nog een hele club... die geen manager had, dan zegt... nou, ga jij dan die andere clubmanager? Maar uiteindelijk is die persoon weggegaan. Want als de verkeerde is weggegaan, de dus slecht is gebleven. Dat soort dingen zie je dan altijd. En we zetten de directeur meer op afstand. En zodat eh, nou ja, dat in ieder geval de, de mensen snappen... als ik gewoon een concreet iets heb... dan moet ik gewoon eh, met mijn eh, teamleider aan de slag... En dat de teamleiders, die kunnen gewoon checken bij de manager. Hoe gaat het? Wat moet ik doen? Of moeten we dingen aanpassen? En, uh, en dan kan de manager weer bij de directeur. En dus hebben we hebben dat in principe gewoon een, een extra laagje tussen gezet. En dat is de ideale manier om te schalen. Dan geef je in principe aan de onderkant meer autonomie. Uh, mensen krijgen meer, uh, uh, sommige mensen krijgen meer zeggenschap. En uh, nou, we voorkomen dat er uh, dubbele lijnen lopen.
1: Ja, eigenlijk met die, met die laag die je dan definieert, heb je gewoon een extra variabele geïntroduceerd. In dit geval de radio, hoor ik. Die blijkbaar ja. Ja, ook en de, een en de, was om dat onderscheid te maken.
0: Ja, ja dus de, 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 de complexiteit waarmee die mensen te maken hadden. Ja, de, de managers die gewoon 37 problemen op een bordje kregen, die hebben nu nog maar drie problemen op een bordje. Want dat zijn gewoon de, de problemen die de drie teammanagers aankomen dragen, de ja. teamleiders. Ja. Ik dus dat is, dat is wel heel belangrijk
1: in, in, in die logica, dus ook de logica van het Firewall System model, dat de hoogste managers die boven die, dus die drie teamleads staan, die moeten inderdaad die regio's gaan managen, die drie teamleads met de regio's, en zich niet meer druk maken wat daaronder gebeurt, want dat doen die teamleads zelf
0: precies, um, Ja, dat het is ook een... helemaal gebaseerd op het Firewall System model ja, dus dat is niet helemaal uh, nee, nee, maar dat,
1: dat is een belangrijk verschil, wat ik zelf altijd zie in de traditioneel het harkje, hebben we zeggen En dan is een baasje die voelt zich verantwoordelijk voor de hele piramide eronder. Ja. In het Fible System Model heb je het meer over nesting, noem ik het altijd maar. De manager gaat over de laag daaronder en laat de verantwoordelijkheid van de laag daaronder over aan de managers zelf. Dat ja. Dan blijft het ook overzichtelijk, dan hoef je niet honderd mensen te overzien. Ja. Ja,
0: dus, ja, dus wat vaak een platte organisatie heet is eigenlijk nog steeds vrij dictatoriaal... omdat ze nog steeds wel een idee hebben van... ik ben de grote directeur, maar ik ga, ja. we zetten er geen lagen tussen... zodat ik gewoon alle mensen rechtstreeks bevelen ga geven. Ja. Uh, terwijl uh, ja, in mijn beleving heb je veel meer aan een autonome organisatie... dat wil zeggen, die het zo organiseert... dat onderliggende delen gewoon autonoom aan de slag kunnen. Ja. Uh, dus de schalen doe je primair door meer autonomie uh, te introduceren... Uh, lager in de organisatie... Ja. En, uh, en, en, maar ook en, uh, duidelijk te maken wat de, uh, de rolverschillen zijn. Ja. En, en uh, mensen rolvastheid, uh, en dat is nu in de politiek ja. een heel belangrijk onderdeel, rolvastheid uh, toe te schrijven, zodat ze snappen van dit is mijn rol. En ik moet ja. uh, ophouden buiten mijn rol te acteren.
1: Ja, nou, helemaal eens. Dat, dat dit, dit is een ontzettend belangrijk iets. Het is ook de logica, wat je eigenlijk hier ziet is van... Is, moet je nou, is decentraliseren nou goed een organisatie of centraliseren? En het antwoord is, van allebei een beetje. Ja. En dit is precies wat het is. Dit is, vertelt je precies hoe je daar die, wat een goede balans daarin is. is
0: ja, dus bij de ING hebben we gezien, de ING heeft ons gevraagd over de volgende situatie. Ze hadden allemaal autonome zelfsturende teams gemaakt, omdat de complexiteit voor de top te groot werd. Die kon alle variatie niet aan. Maar toen bleek dat die teams onderling niet uh, samenwerkten. Nogal logisch, want ze hadden net tegen die mensen gezegd, jullie ja, zijn zelfsturend, jullie moeten het zelf uitzoeken, jullie zijn helemaal autonoom, jullie moeten het doen. Ja. En, eh, maar zei, die managers, die bedoelden... val ons niet lastig. Wij hebben wel te veel aan ons hoofd. Ja. En, maar je had wel gehoopt, maar ga wel natuurlijk met de buren, ga wel die buren langs vallen. Ja. Ja. Maar die mensen hoorden dat en die interpreteerden dat. Als we, mogen, we moeten het helemaal het wiel zelf uitvinden, we mogen al geen enkele kant hulp vragen in de rest van de organisatie. Ja, hey, dus dat een heel herkenbaar ook... patroon. Ja. Ja. Uh, bij nationale Nederlanden hebben we het gehad. En dan, uh, dan hadden ze ook weer autonome zelfsturende teams gemaakt. Uh, maar die hadden ook geen enkel idee wat ze moesten doen. Dus dat was, ja. ook, was ook van, ja, nou, we hebben een probleem. En wij van de top hebben geen idee hoe we het kunnen oplossen. We gaan nu zelf, autonome zelfsturende teams uh, verzinnen. Nou, en nu uh, gaan jullie het oplossen. Ja. En toen, <laughs> die teams hadden echt iets uit. Wat dan? Ja, je bent zelf, autonoom zelfsturend. Dat moet je zelf uitzoeken. Ja. ja, hoe dan? Ja, moet je ook daar zelf uitzoeken. Dus die hadden echt letterlijk, die hadden echt gewoon diep ingeflikkerd en die hadden zo echt letterlijk geen idee waar, wat hun werk was gewoon. He, dus. nee.
1: nee, dat, dat klopt. En, uh, ik, ik heb ook meegemaakt in een soortgelijke situatie, dat uh, tijdens het traject, dat de mensen op de werkvloer, <laughs> zeg ik dan even oneerbiedig, dat is op een gegeven moment druk. Zeg maar, ja, maar waar heb ik dan die manager? Want dan hoef dan ik die ook niet meer te hebben, want dan doe ik het wel zelf. Ja. Dus je, je krijgt allemaal spanningen ontstaan daar ook door.
0: En dat is dat, dat als het goed loopt, dan is dat ook zo. Dan heb je die manager ook niet nodig, dat is niet te zullen we dan waarschijnlijk ook wel een, in een uitzending zien. Is die manager dus wel heel erg nodig om identiteit vast te stellen. Om ja, te zorgen dat het één groot geheel blijft. Om te zorgen dat uh, verschillende afdelingen elkaar niet kapot concurreren. Ja, is, is er zijn nog taken genoeg voor managers ja, over. Ja, zeker,
1: zeker. zeker. Dat,
0: uh, ja. Maar dat zijn dan ja, inderdaad gewoon uh, meer abstracte, hogere uh, taken. Uh, die meer met de organisatie aan geheel te maken heeft. Dan uh, met de specifieke uitvoering van werkzaamheden. Dus zover over uh, schalen. Uh, hoe belangrijk vind je aanpassingsvermogen?
1: Uh, ja, aanpas ja, het is heel belangrijk. En het is heel moeilijk. Want, want ja. aanpassingsvermogen, ja, daar heb jij misschien nog meer over te vertellen. Op basis van, van jouw uh, favoriete theorieën. van Hoe moeilijk het is voor mensen om iets anders te gaan doen dan wat ze gewend zijn. En dat is, dat is letterlijk wat het is. Dus we hebben als individu hebben we allemaal gewoontes. Ik denk er wel eens over na, ja, ik droog me elke ochtend op dezelfde manier af, <laughs> dezelfde volgorde, dat, ja. dat soort gewoontes, uh, maar, maar in organisaties heb je dat ook, uh, in een dus, dus het, het samen met je collega's, ik zeg ook wel eens van, uh, mensen doen binnen de deur van een organisatie, virtueel binnen de deur, ook als je thuis zit, maar doen ze zulke gekke dingen die ze in het dagelijks leven nooit zouden doen. Uh, dus, en dat is allemaal gewoon de en het is heel moeilijk omdat aanpassingsvroeg is, is heel belangrijk en het, uh, het is misschien wel het ingewikkeldste om, om zeg maar, mensen in te begeleiden om dat ook voor elkaar te krijgen dus, dus gewoon vertellen van kijk maar dit is de oplossing, als je het zo gaat doen dan komt het goed, dat is vaak niet genoeg
0: nee.
1: uh, dus dat wat jij ook
0: maar dan is, het al, dan is er al een oplossing ontdekt... en dan is het alleen het probleem om de mensen zo ver te krijgen... dat ze ook daadwerkelijk de oplossing gaan uitvoeren op de juiste manier. Ja, uh, het,
1: en dat het, dat het een soort in je eigen systeem komt... waar kun je ja. het systeem door maar dat maar dat het een gewoonte wordt van... oh, maar dit werkt eigenlijk wel lekker. Ja. Uh, dat inderdaad dat ze het resultaat dat dat vastklikt in hun hoofd. Oh, dit geeft me goede resultaten. Dit blijf ik ja. doen. Ja.
0: Nee, dat is heel moeilijk. Hè. Dus dat is ook de reden waarom ze bij de Vrije Universiteit... mij gevraagd hebben om uh, opleidingen te verzorgen daar ze ontdekten, ja, je kan als professor technisch uitleggen aan directeuren wat het nieuwste inzichten zijn. En hoe ze de dingen kunnen runnen. En dan zeggen ze allemaal, oh, oh heel interessant. En vervolgens ja. gaan ze terug naar kantoor en doen ze er niks mee. En dus het mensen zo ver meer krijgen. Maar dat is... Dat is alweer een stap verder, want dan hebben we al uh, daadwerkelijk uh, oplossingen gevonden. Uh, ik denk namelijk dat het aanpassingsvermogen, dat het feit dat het heel lastig is... als het probleem heel groot is, toch op magische wijze verschijnt. Hè? Dat zag je ook met de coronacrisis. Dus aan, aanpassingsvermogen is vooral hoe ga je om met uh, nou ja, vooral negatieve verrassingen. Uh, waarschijnlijk ook met hoe ga je om met uh, onverwachte kansen. Maar dat, uh, ja, dat is wel iets minder belangrijk, dan, uh, uh, dan als, zeker als het grote bedreigingen zijn... Maar kennelijk, ja, toch, dat, dat zie je. Nou ja, we hebben binnen de corona. Ze zijn, zijn eerst tien jaar bezig geweest. om uh, zo'n mRNA-vaccin een beetje zelf uit elkaar te, 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 te klikken. en te kijken of het lukt. En op een ja. was er iets uh, waardoor het heel noodzakelijk werd. En daar werd ook, dus ook enorm veel geld tegen aangegooid. Ja. En, uh, nou, pop, uh, daar was het.
1: Ja, nee, de, 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 je kan het inderdaad ook uh, van de andere kant bekijken aanpassingsvermogen is op een bepaalde manier ook heel natuurlijk. Dus het gebeurt van de dus vanzelf. Als er een bepaalde situatie is, dan gaat, gaan alle systemen zich daarop aanpassen uh, feitelijk om te kunnen blijven wie ze zijn. We zeggen, als mens, als, als, als biologisch systeem uh, wil je gewoon in leven blijven over het algemeen. Dus, dus je zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus als het koud trek je in aan, uh, bij wijze van spreken, dan is, uh, anders is het niet goed voor je. Uh, maar dat doen de organisaties ook. En dat doen we als maatschappij. Deden we dat ook bij corona wat je zegt. Dus als je alleen naar organisaties kijkt. Waar we het ook over hebben. van uh, Die aanpassing die je van nature krijgt. Is niet altijd de aanpassing die je wilt hebben. Nee. Dus, dat dus dat als, als een organisatie in, in zwaar weer komt. Vanwege concurrentie of zo. Ja, dan gaat die organisatie gaan allerlei dingen. Ze passen zich aan. Maar dat kan wel een aanpassing zijn. Die uiteindelijk tot de dood van de organisatie leidt. Ja. Uh, dus we, we zijn er... Uh, de organisatie heeft een eigen, uh, een eigen brein, zou je haast kunnen zeggen. En, en wat je eigenlijk wil, is dat we als mensen in die organisatie... meer in de stuurstoel zitten. En dan moet je het een beetje snappen. Uh, ja. en dan moet je die processen... Ja. Maar
0: hier is het ook weer de, de law of requisite variety. Is dat als jij je onvermogen hebt om aan te passen, dan verdwijn je. Hè? Dus het is wel zo dat wij natuurlijk zien dat een heel... Uh, hoe zeg je dat? Een, een hele natuurlijke reactie reage, uh, komt op, op onverwachte tegenvallers of on, ja. onverwachte bedreigingen. Maar, ja, dus we zien dan aan het eind, zien we, en dat is ook een beetje survivor bias. En dan zien we dat, nou, wel eens weer mooi aangepast. Hè? Dat, ja. Wat zijn we als mensen toch goed? Maar we ja. zien natuurlijk, we hebben wij, te wij, vaak te weinig oog voor alle organisaties. En dit geval ook mensen en andere, uh, uh, andere wezens die uh, er allemaal doorgegaan zijn en ook daadwerkelijk gewoon verdwenen zijn.
1: Ik, ik zag in een of andere cabaretprogramma na de COVID. Volgens mij was het een Amerikaan op uh, Netflix of zo. Ik dat. Die maakte daar een grap over. Van, uh, die begon zo'n grap te maken over COVID. En nou, het viel allemaal wel mee en zo. Maar die zei, ja, al die mensen die het niet overleven zitten niet in de zaal. Dus die konden ja. er niet om lachen. Maar die waren er ook niet. Dus Precies. dat is die survivor bias.
0: Ja. 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 Nog een vraag van VK Siemens. Dat is denk ik een vraag die ik ga beantwoorden. Van mensen met een levensgenietersbrein wordt gezegd. Dat zij soms, vaker dan andere breintypes. Een te rijk wereldmodel hebben. Wordt daarmee bedoeld dat de totale variatie te hoog is? Of dat de hoeveelheid irrelevante variabelen te hoog is? Het kan allebei, hè, het is in ieder geval zo, dat zij meer mogelijkheden zien dan dat er uh, waarschijnlijk qua, uh, in de werkelijkheid voor ze zijn. En dat ze daarmee, uh, omdat ze dus nou ja, uh, niet bestaande mogelijkheden proberen uh, het, uh, het, uh, nou ja, die kans te grijpen, ja, dan grijpen ze vaak mis. Want ja, als je iets probeert te grijpen wat niet is, ja, dan ga je weinig vangen. Maar dat heeft inderdaad te maken met het brein en hoe complexiteit uh, op ons brein inwerkt. Dat sowieso, daar gaan we het ook waarschijnlijk nog een keertje over hebben, een uitzending over breintypes. En dat is de, de reden waarom ik zo enthousiast ben over complex system science, is niet zozeer complex system science, als wel dat je ziet dat onze breinen, dat sommige mensen zijn heel goed in schalen, die hebben heel veel oxytocine gevoelige uh, hersencellen, dat zijn hele sociale mensen, die kunnen goed met groepen omgaan. Ed en ik zijn wat minder goed in sociaal schalen. <grijgelijk> wij zijn meer individualistisch autonome figuren. Die heb je ook de nodig. Analyticus ben ik, ja. Precies, wij moeten, de, uh, wij moeten de groep een beetje wakker houden. Met af en toe met wilde ideeën komen. Uh, maar uh, het uh, Edson brein daarentegen is uh, heel goed in aanpassen. Uh, ofwel, en, en, nou, de manier om aan te passen is exploreren, volgens mijn uh, theorie. Uh, mijn... ik, ik, ik denk
1: overigens, dat is uh, dus mijn hypothese, misschien heb jij daar een heel ander idee over. Ik, ik denk dat Stafford Bier een levensgenieter was.
0: Zou kunnen, ja, dat hebben we nog niet. Dat hij
1: heel relaxed was dat hij dan in die analytische modus kwam. Ja, nee, zou goed kunnen. Uh, ja.
0: Veel van de mensen die ik filosofisch interessant vind, zoals, zoals nou niet Bruno de maar wel Nietzsche. Nietzsche heeft zeer waarschijnlijk een type 7 levensgenieter brein. Die komen met de meest gekke ideeën aanzetten. En vaak mislukt het, omdat ze gewoon uh, wel heel te gek zijn. Maar op het moment dat het een levensnieter lukt om dan net nog binnen de, binnen de werkelijkheidsmarktje te blijven, kom je vaak met een heel slim idee. Um, en mijn brein is heel goed in uh, exploitatie, dat is de efficiency kant uh, doen. Um, en je kan het in organisaties, kan je dat terugvinden als dat aanpassingsvermogen is developing the business. Dus dan ben je bezig met uh, nou ja, research en development, uh, trainen van mensen, opleiden van mensen, uh, kijken naar de omgeving van doen onze concurrenten het beter en zo ja, hoe kunnen we dat uh, kopiëren. En dan is efficiency vooral is running the business. Hoe kunnen we gewoon bestaande doelen met bestaande strategieën zo efficiënt mogelijk uitnutten?
1: Ik, ik ben jou inderdaad vanuit mijn type heel dankbaar dat jij dit organiseert. en opzet. Ik ja. word er helemaal gek van van dit soort dingen moeten doen.
0: Ja, ja, je, je moet dit niet doen, maar... Nee, nee, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn, maar het organiseren ja. dat is voor mij corvée. Precies, ja, en nou, ja. voor mij ook. Dus vandaar dat we het op dit jeugdplatform doen voor de jeugdigen. Ja. Ook al zijn er niet uh, heel veel jeugdigen die kijken. Uh, want dat zorgt er gewoon voor dat ook ik uh, zo efficiënt als mogelijk ja, ja, dat, jij wilt, dat uh, gewoon... kan zorgen dat wij uh, een goed uur ja. hebben, zonder dat ik daar dagen voor werk voor heb. Ja, ja. Dus dat is de, ja, de nummer één reden waarom ik op Twitch zit. als mensen zich afvragen van. joh, waarom zit je niet op een ander platform? Dat komt omdat ja. Twitch ervoor zorgt dat ze, dat ze super efficiënt uh, kunnen doen. Letterlijk hoef ik pas na nou, het begin om één uur. pas vanaf half één begin ik hierover na te denken. Dus ja. een half uurtje ja. voorbereiding. en dan uh, krijgen we maar, dit.
1: Maar, maar, die, maar die vraag: ik, ik denk dat ik ooit iemand begeleid heb. Uh, in, in dat was, was, was een plus. Uh, wat ook een levensgenieter was. En, en die... Uh, voor hem was het inderdaad te veel variatie. Want het, het lukte hem niet om zichzelf staande te houden. Uiteindelijk. Of met heel veel moeite. Um, omdat hij inderdaad heel tijd... Ja, te, er zat te weinig focus in uiteindelijk. En hij, hij kon letterlijk de, de variatie die vanuit de organisatie op hem afkwam, Omdat de organisatie ook... Daar was ook wel wat op aan te merken. <laughs> om te zeggen. Uh, ja, dat was gewoon niet... Daar kon hij niet mee dealen. dat het was hm. niet te doen. Uh, dus dat was niet eens alleen maar zijn schuld, maar zijn type. Uh breintype hulp niet daarbij.
0: Nee. Ja, ze zijn ook conflictvermijdend. Dus als de organisatie dan ook nog eens een keer een, wat het, de variatie op een vrij conflicteuze manier binnenbrengt. dan hebben ze erg de neiging om te willen wegrennen. Marco ja. van Bast. Ah oh nee, hij is een type 5 brein. Dat is niet een goed voorbeeld. Uh, ja. Kijk, ja, hij zit wel in die voetbalwereld met brein. Ja, 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 ja. Maradona is de prototypische voetballer met uh, levensgezinsbrein. Oké. Okay. Uh, Efficiëntie moeten we afronden. Het is bijna een uur geweest. Uh, Efficiëntie ook belangrijk, Ed? Uh, uh,
1: maak ik mezelf minder druk om. Zit uh, <laughs> is ook wel typisch
0: ja. voor je brein dan.
1: Ja, nee, maar, dat, maar ook in, in opdrachten van... Uh, dingen hebben de tijd nodig die ze nodig hebben. Dus wat wij doen in de praktijk is heel veel... Uh, wat ik net zei, kleine groepje, de, een concreet probleem pakken en dan mensen daarin begeleiden. Een paar sleutelfiguren... Dan hebben we natuurlijk een opdrachtgever, maar dan kiezen we samen de sleutelfiguur uit. Daarmee bestrijk je een bepaalde hoeveelheid van de organisatie. Uh, en dan gaat het zo snel als dat het gaat. Uh, wat wij ook doen is dat, omdat dat is onze manier van werken, dat we ook niet 40 uur per week ergens rondlopen, want dan word je er helemaal gek van. Dan, men, als het langzaam gaat, ja, dan is het een paar uurtjes per week, maar dan hou je het gewoon langer vol, dan, dan geef je net de tijd. Uh, en soms heeft het die tijd nodig.
0: Maar dat is de efficiëntie van de opdracht, maar ik neem aan dat jullie, die is misschien minder belangrijk, maar dat jullie wel bezig zijn om de efficiëntie van de organisatie zelf te vergroten. Dat als ja, uiteindelijk, neemt, het me zeggen, dat, dat komt. Onze,
1: onze focus is altijd dat wat we, wat we uh, iemand in een concrete situatie meegeven, dat je, je bent een probleem aan het oplossen... Op een manier die je daarna kunt hergebruiken. Dus dat, daar zit die efficiëntie in. Ja. Dat, dat, je het niet, dat is niet een eenmalig ding. Uh, dus je, je nee, maar het is ook niet zo dat, de...
0: je, dat je met oplossingen komt. Dat je zegt, nou weet je wat. Uh, we hebben een heel groot probleem met, uh, met files. Weet je wat. We gaan voortaan weer met de trekschuit uh, onze goederen nee, rondbrengen.
1: Nee, 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 nee dat, dat is, klopt. Dat, dat, daar heb je een, een goed punt. Uh, en we proberen iets blijvends mee te geven. Wat je kunt hergebruiken. En dat is dus goed voor de, voor de efficiëntie. Ik denk overigens dat... Uh, efficiëntie um, dat, dat is grappig dat komt weer het woord ik denk, dat ben ik met demming eens bijvoorbeeld de focus moet altijd liggen op de zorg dat de kwaliteit hoger is de efficiëntie komt daarna vanzelf wel ja. um, uh, en het is, het is we hebben in onze huidige maatschappij heel erg de druk liggen op we moeten productief zijn en, we moeten en druk 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 en nog meer kunnen nee, je moet precies het omgekeerde doen neem maar even de tijd denk maar even over dingen na Geef, laat dingen inzinken daar heb je meer aan. Daar word je efficiënter van. Ja, nee, nee. nee je nee, wordt nee. efficiënter van, het, van even accepteren dat je, dat, iets, dat je iets niet efficiënt doet. Ja. Dus het is, een, het is een geladen, beladen begrip.
0: Nee, dat is ook, maar het is ook leuk waarom ja, jij hebt een, een ander brein dan ik heb. En, uh, mijn brein is meer met efficiëntie bezig. Dus toen jij zei van, nee, af en toe moet je gewoon de tijd nemen. Ik dacht, ja, maar dat is gewoon de meest efficiënte strategie. Ja, <laughs> dat, meteen, ja, dat zijn we weer helemaal eens, klopt. En dus ik vertaal jouw verhaal meteen in termen van efficiëntie.
1: Ja.
0: Um, maar ik denk nog steeds dat, uh, nou ja, voor organisaties, dat uh, ja, als je gewoon op lange termijn, of, of over lange periodes, heel inefficiënt werkt, dan verdwijn je gewoon. Uh, ja. Dus dat, uh, om te overleven moet je ook op een gegeven moment ook efficiënt zijn.
1: ja, ja klopt. Klopt. Ja. En dat, is, dat is een groot probleem wat ik ook om me heen zie. Dat, uh, uh, nou, en dat kan je ook gewoon in het nieuws zien. Er zijn zoveel projecten, grootschalige programma's, die, die maar voortduren. Er komt geen eind aan. Dus we zijn helemaal niet goed meer om dingen af te maken. Dus de efficiëntie is ver te zoeken in heel veel
0: En dan heb je ook nog een prachtig model waar we nu geen tijd voor hebben: het Steemefin-model. Spreek ik dat goed uit?
1: Nee, het is Welsh. Dus ik heb begrepen dat het Kneffen heet. Maar je schrijft c i n e f i n Dat is Welsh.
0: En dat gaat ook over complexiteit.
1: Ja, in het Kneffen-model heb je vier kwadranten. Je hebt de hele simpele dingen. Je hebt wat ze dan, en het belangrijkste verschil is dat je hebt complicated en je hebt complex. En het verschil tussen complicated, wat ik, zoals ik het altijd uitleg, een compl complicated ding is bijvoorbeeld een brug bouwen. Dat is iets wat ja. we goed kunnen, daar maken we een plan voor en dat kunnen we nog tien keer halen. En complex dingen, dat zijn meer dingen die bij research en development passen, waar we eigenlijk het antwoord niet weten en dat we een beetje moeten experimenteren. En dan het, het aller kwadrant is dat je gewoon puur met chaos te maken hebt, omdat je daar... Ja, dan moet je, doe maar wat, want, ja. want, want niemand weet wat er precies gebeurt. Maar, maar het kneffend model uh, maakt dat onderscheid in, in, in vier verschillende type situaties waar je mee te maken kan hebben. En, en, en geeft dus aan dat je in die verschillende situaties ook op andere manieren moet reageren. Dus als het complicated is, je gaat een brug bouwen, dan is het heel goed nadenken en dan ga je daarna doen. Uh, research and development is trial and error. Dat is een ander soort logica.
0: Uh, ik zet in de, in de chat zet ik de link naar de Wikipedia pagie van het uh, Kneffin-model. Ja. Ook al had er Cinefin in mijn beleving. Dat ja, ja mijn ik zei
1: ook heel lang Cinefin, maar toen ja. uh, werd ik. Werd ik um,
0: maar dat lijkt een fantastisch onderwerp voor de volgende keer: ja, dat, oh, het Cinefin-model. Ja. Dus uh, dan, uh, nou, ja, dan, uh, dit was ook wel weer een uh, dag voor mij in de zin dat ik denk kunnen een mooie complex system science tevoorschijn toveren. Ja. Maar van uh, Kneffin uh, weet ik niks. Dus, althans, ik heb het een keer meegemaakt. Uh, ook van mij was het niet, niet onder leiding van jou, maar misschien van een ander. Maar uh, nou, het ik, heb wel dan,
1: komen,
0: ja. ik heb het een keer voorbij zien komen in een van de uh, bijeenkomsten van de Vereniging voor Systeemdenkers. Dat mocht je nou ook systeemdenker zijn. En wil je, uh, nou, heb je het gevoel dat je een roepende in de woestijn bent, zoals ik had. Uh, dan uh, kun je je aansluiten bij de Vereniging voor Systeemdenken. En dan uh, hebben ze nou ja, maandelijks uh, een bijeenkomst. En, uh, waar, uh, komende vrijdag weer, we Komende vrijdag alweer, dus als je er ja. snel bij bent. Kan... En wat is het onderwerp voor komende vrijdag? Nou, we doen de, de,
1: de maandelijkse meetings. Dan, het is meestal een relatief klein groepje. We gaan gewoon praten. En dan wat mensen breng er gewoon eens in. En eigenlijk zijn we dan altijd aan het praten over wat mensen daadwerkelijk bezighouden. Dus dat, uh, en dat werkt eigenlijk best goed. Kijk, dus, uh, en Volgens mij
0: komt er ook intervisie. Uh, dus, uh,
1: ja, we zijn er met een intervisiesessie bezig. Uh, die, die komt eraan. Dus we, we hebben ook wat uh, losse onderwerpen die we dan apart uh, plannen met de mensen die daar dan interesse in hebben. Dus,
0: uh, dat is een belangrijke vraag van Dion. Dion, leuk dat je er bent. Wanneer mag je jezelf een systeemdenker noemen? Het ja, mag alleen pas wanneer je denkt in de termen van systemen. Ja, systeemdenken is geen beschermde uh, geen titel, dus je mag je systeemdenker noemen wanneer je wil. Maar wanneer je denkt in termen van systemen, dan mag je jezelf systeemdenker noemen. Ja. En dat, uh, ja, dat kan allerlei soorten systemen zijn. Maar nu weet ik dat, uh, Dion, dat jij uh, onder andere met ABC en LP bezig bent. En dat is een systeem. Uh, dat is helemaal... Uh, Wiskunde gedefinieerd met wiskundige variabelen. Dus uh, dat is volkomen cybernetica. Oftewel, mocht je uh, enthousiast over ABC en LP zijn... Ja, dan kan je jezelf ook systeemdenker noemen.
1: Ja. Dus er, zijn, er zijn ontzettend veel verschillende smaakjes.
0: Uh, ja. Ed... Super dank voor dit, uh, ja, weer. Van het Voordel. uur. Het was weer, ja. net vloog voorbij. Het was weer zeer boeiend. Volgende week gaan we over het Knefin model uh, heten. En als je dat zoekt, dan moet je even op Sinefin zoeken. Ja. Want, zo schrijf je het. Ja. Uh, maar het heet kneffin. En uh, nou, dan gaat Ed ons uitleggen dat er vier verschillende soorten vormen uh, van complexiteit zijn. Uh, nou, van, van laag tot uh, gods onmogelijk. Ja. En uh, uh, nou ja, dat, 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 dat horen we allemaal volgende week. Ed, ja. hartelijk dank. Uh, alle kijkers en toekomstige ja. kijkers en luisteraars, uh, superleuk. Uh, de volgende is weer op woensdagmiddag om 1 uur. Wees erbij en dan zien we elkaar weer. Ed, tot dan. Tot dan. Dank jullie wel. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.